0: जगाच्या कानाकोपऱ्यातून आम्ही घेऊन आलो आहोत वनरायची वाणी हा नॅचरलिस्ट फाउंडेशनचा पॉडकास्ट तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मी आहे प्रज्वल कदम एक विद्यार्थी व निसर्गप्रेमी आणि आजच्या एपिसोडचा होस्ट या पॉडकास्टच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला वन्यजीव संरक्षण संशोधन व शासनाच्या पर्यावरण बाबतीतील पॉलिसीजच्या विश्वात घेऊन जाणार हो। आहोत आजच्या भागात आपण आसाम राज्यात पूर वारंवार काय येतो याचे उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न करू पुढे मनुष्य आणि वन्यजीवाच्या वाढत्या संघर्षाबद्दल खोलवर चर्चा करू आणि शेवटी मी तुम्हाला एक चांगली व तितकीच संवेदनशील माहिती देणार आहे तर पुढचाही क्षण वाया न घालवता आजच्या भागाला सुरुवात करू आसामचा इतिहास खूपच रोचक आहे अहोम राजवंशाच्या शासकाने ईस्ट इंडिया कंपनीकडून बर्माच्या आक्रमण करणाऱ्या सैन्याविरुद्ध मदतीची मागणी केली आणि परिणामी त्यांनी यंदाबू करारावर सही केली नंतर आसामसह इतर राज्य प्रथम भारताचा भाग बनले मुघलांसह नऊ आक्रमकांनी आसामवर विजय मिळवण्याचा प्रयत्न केला पण कधीच कोणी जिंकू शकले नाही आणि आता दरवर्षी राज्याला सर्वात मोठा धोका म्हणजे आसामचा पूर मुख्य म्हणजे पावसाळ्याच्या अनुषंगाने आणि उन्हाळ्यात हिमच्छादी बर्फ वितळणे हे पूर्वीच्या पुराचे कारण होते आणि ब्रह्मपुत्र नदी ही गेल्या दशकात पुराचे मुख्य स्रोत आहे ब्रह्मपुत्र नदी सर्वात अस्थिर नदींपैकी एक आहे पण एकोणीसशे मध्ये झालेल्या भूकंपानंतर नदीचा प्रवाह अधिक आक्रमक झाला मग काय बदलले आहे आसाम जर पूरग्रस्त क्षेत्र असेल तर सर्व न्यूज चॅनल्स मध्ये ठळक बातमी का बनत आहे उत्तर खूप सोपं आहे कारण पुराची वारंवार वाढली आहे एकोणीसशे पन्नास ते 2010 हजार दहा दरम्यान आसाममध्ये केवळ 12 मोठे पूर झाले परंतु आता पूर दरवर्षी आसामला त्रास देत आहे दोन हजार बारा दोन हजार 2017, 2018, सतरा दोन, दोन, दोन आणि आता 2020 हजार वीस मध्ये सुद्धा आसामने मेजर फ्लडिंग्स पाहिले आहेत आता कुतुहल वाटत आहे आणि एक विचार येतो आसाम मध्ये नियमितपणे पूर का सुरू झाले आहे हे नैसर्गिक आहे की मानवी क्रियाकल्पांचा त्याच्याशी काही संबंध आहे की हे दोन्ही आहे नकारात्मकतेकडे जाण्यापूर्वी पूर हे आसामच्या इकोसिस्टमचा एक भाग आहे हे, हे समजून घेऊ ब्रह्मपुत्रोशक द्रापूर प्रमाणात गाळ वाहून नेतो आणि त्यामुळे माती सुपीक होते परंतु गेल्या काही वर्षात जे बदलले ते म्हणजे हे पूर एक नैसर्गिक आपत्तीत रुपांतर झाले आहे मग हे का घडते येथील मुख्य गुन्हेगार आहे तटबंध असे काही ज्यामध्ये सरकारने गेल्या 60 दशकात तीस हजार कोटीची गुंतवणूक केली लेवी किंवा डायक म्हणून ओळखले जाणारे बंधारे नदीला पूर येण्यापासून रोखण्यासाठी दगडी किंवा पृथ्वीची भिंत आहेत आसामच्या बाबतीत आपण काय पाहतो ते हे आहे की तटबंदी केवळ नदीचे पूर थांबविण्याच्या उद्देशानेच बांधल्या गेलेल्या नाहीत तर नदीच्या प्रवाहात अडथळा आणतात आता पूर दोन मुख्य कारणांमुळे उद्भवू शकतो एक म्हणजे पाण्याची पातळी वाढते आणि नदी तलावावरून वाहू लागते किंवा तटबंधात कोसळते ज्यामुळे संपूर्ण तटबंध अर्थपूर्ण बनते गाळ आणि नदीकाठी वाहणाऱ्या पाण्याचा साठा कमी करणाऱ्या बंधाऱ्यात नदी जेव्हा जलद गतीने वाहते तेव्हा तळाशी गाळ जमा होतो ज्याने पाण्याची पातळी वाढते आणि नदी बंधारा ओलांडून वाहू लागते याच एक उदाहरण म्हणजे पात्रा गावामधील पूर दिब्रुगढ बंधारे संपल्यानंतर लगेच पडतात पूरग्रस्त भागाचे अतिक्रमण हे देखील पुरामुळे लोकांना बाधित होण्याचे एक कारण आहे कधीकधी तटबंदी सुरक्षिततेची खोटी जाणीव देतात आणि म्हणूनच अनेक लोक नदीच्या काठाजवळ राहतात आणि पाण्याची पातळी वाढत असताना नदीच्या काठावर कार्य करतात आणि म्हणूनच पुराच्या धोक्यात प्रकल्प विशिष्ट कंपन्यांकडे जातात ज्यावर निकृष्ट दर्जाचा कच्चा माल वापरल्याचा आरोप आहे किंवा कधी बांधकाम खर्च कमी करण्यासाठी जुगाडाचा वापर केला जातो जेणेकरून ते बजेट मधून अधिशेष मिळतील याचा अर्थ असा की भविष्यातही आसामला पुराचा सामना करावा लागेल कारण प्रत्येक समस्या एक संभाव्य तोडगा घेऊन येते भारतातील कोणत्याही पायाभूत प्रकल्पाचा प्रश्न येतो तेव्हा आपल्यासमोर इंग्रजांच्या काळातल्या बांधकामांचे उदाहरण आठवून येते जे शंभर वर्षांपासून मजबूत आहेत आणि शासनाकडून बांधलेले पूल काही वर्षातच कोसळतात असे काही देश आहेत जे आदर्श राखण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत असे देश म्हणजे नेदरलँड्स नेदरलँड्स पुराला इतका गांभीर्याने घेणारा देश आहे की त्यांनी घटनेत असे लिहिले आहे की डच लोकांना पुराचा बचाव करण्याचा अधिकार आहे सुरक्षिततेचे असे निषक राखून ठेवा की त्यांचा असा दावा आहे कि हजार वर्षात एकदा त्यांच्यावर पूर आला तर ते त्यासाठी तयार आहेत आणि अर्थातच ते असले पाहिजे कारण त्यांनी समुद्रापासून बरीच जमीन पुनर्प्राप्त केली जी आधीच पूरग्रस्त असून त्यामध्ये वस्ती केली आहे परंतु डच लोकांनी वेगळ्या पद्धतीने हे केले आणि त्यांच्या सोयीसाठी नदीला साकडे घालण्याऐवजी त्यांनी नदीच्या प्रवाहानुसार वस्ती बनवणे सुरू केले त्यांनी नदीला त्याच्या मूळ मार्गावर वाहू दिले खोल दर्या खोदल्या आणि नदीभोवती झाडे लावली यामुळे वस्तीत प्रवेश करण्यापासून किरकोळ थांबतो त्यांनी तटबंदीला काही अंतरावर बांधले आहे जेणेकरून बंधारा येण्यापूर्वी नदीला वाहून जाण्याची जागा मिळते आसामच्या पुरात दरवर्षी सव्वीस लाख लोक बाधित होतात सरासरी 128 अठ्ठावीस कोटी रुपयांचे पीक नुकसान झाले आहे गेल्या काही वर्षात शिकार करण्यापेक्षा पुरामुळे गेंडा पावला पूर्वी पूर वाढला की जनावरे उंच भूखंडावर जात असत आसाम राज्याला मदतीची नितांत गरज आहे कोविड नाइन्टीन मुळे कंटेंटसाठी मीडिया हाऊसेस पॅनिक मोडमध्ये फेकले गेले आहेत व सेलिब्रिटी आणि कोविड विरुद्धच्या त्यांच्या लढाईबद्दल मीडिया हाऊसना दाखवणे महत्वाचे वाटते आणि त्याच देशातल्या दुसऱ्या बाजूला लोक पावत आहेत आम्ही भारतीय बहुतेक फक्त ईशान्यकडील नैसर्गिक सौंदर्यासाठी त्याच्या नैसर्गिक आपत्तीकडे दुर्लक्ष करतो ब्रह्मपुत्रभोवती बांधल्या गेलेल्या पन्नास हजार पाचशे बहुतेकांची अवस्था अत्यंत गंभीर आहे सरकारला विद्यमान अडचणी व संभाव्य उपायांविषयी माहिती आहे परंतु ते सोडविण्यासाठी ते तयार आहेत का हा एक पूर्णपणे भिन्न प्रश्न आहे जनतेच्या या उद्देशाने काम करणाऱ्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये आपण पाहतो की राजकीय पक्षांनी वोट बँकच्या राजकारणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे किंवा ते बदलण्याची ताकद असलेल्या गोष्टींसाठी त्यांच्या विरोधकांना दोष देतात आता निवडणुका कशा लढवायच्या आणि देशातील आक्रमकता व उपासमारीची भूक त्यांनी निवडणुका घेताना कसे सोडवायचे यावर विचार करण्याची आणि संभाव्य धोक्यात असलेल्या प्रकल्पांची योजना आखताना हे सोबत घेण्याची वेळ आली आहे या पृथ्वीवर मानव आणि वन्यजीव प्राणी अनेक वर्षांपासून राहत असले तरी त्यांचे एकमेकांशी वैरभावपूर्वक संबंध आहेत तसे अनेक पुरावे आहेत जसे की अन्नासाठी व उदरभारणासाठी मानवाने सभ्यतेच्या सुरुवातीपासूनच वन्यजीवाची शिकार केली अजून इतरही अनेक कारणे आहेत परंतु वन्यजीव प्राण्यांची सुद्धा अस्तित्वाच्या लढाईसाठी मानवी वस्त्यांवर हल्ले व त्यांच्या शेतीवाडीची नासधूस व नुकसान केले या दोघांच्याही बाबतीत अशा संघर्षमय जीवनशैलीवर आधारित आपले सहजीवन विकसित झाले आहे अनेक वन्यप्राणी मानवाला त्यांचा स्वभाव्य प्रतिस्पर्धी मानतात आणि हे कशासाठी तर अस्तित्वात असलेल्या संसाधनांसाठी आणि ह्याचमुळे वन्यजीव मानवी जीवनासाठी धोकादायक बनले व मनुष्य आणि वन्यजीव प्राणी संघर्षाची सुरुवात झाली आयुसीएनने एक विधान केले आहे त्यानुसार जेव्हा जेव्हा वन्यजीवांपासून मानवाच्या जीवाला व वा सुरक्षिततेला वारंवार धोका निर्माण होतो तेव्हा तेव्हा मानव व वन्यजीव यांच्यामध्ये संघर्ष उद्भवतो व ह्यामुळे त्यांच्या प्रजातीला छळ होतो, होतो। आणि हे असे अनेक शतकानुशतके चालू असले तरी मानव व वन्यजीव एकत्रपणे ह्या पृथ्वीवर आपल्या जीवनाची वाटचाल करत आहेत परंतु अलीकडे ह्या संघर्षाची वारंवारता फार गंभीर व व्यापक झाली आहे आपण वन्यजीवांबरोबर गैरवर्तन केल्याने निसर्गाने आपल्याला कोविड नाइन्टीनच्या अधिपत्याखाली आणले होते परंतु हा दंड तिथेच संपत नाही मानवी जीवनासाठी आणखी एक धोका म्हणजेच मनुष्य व प्राणी संघर्षाच्या रूपात आला आहे लॉकडाऊनमध्ये देशभरात अशा अनेक ठिकाणांहून प्राण्यांची नोंद करण्यात आली आहे व त्यांच्या अधिवासाच्या बाहेर त्यांचा मुक्त संचार पाहायला मिळाला नोईडामध्ये नीलगाय तिरुपतीमध्ये हरिण हरिद्वारमध्ये हत्ती कोझिकोडेमध्ये सिवेट सोनापूर शहरात गेंडा आणि मुंबईत मोर डॉल्फिन आणि फ्लेमिंगोस एवढेच नाही तर मथुरा आणि कलकत्तामध्ये दुर्मिळ फ्रेश वॉटर डॉल्फिन्स सुद्धा दिसून आले फरक इतकाच आहे की ही निरीक्षणे संघर्षाचा परिणाम नाही कारण ह्यामध्ये मानवी गुंतवणूक नव्हती याचे खरे कारण म्हणजे लॉकडाऊनची पिनपॉइंट शांतता कमी मानवी हस्तक्षेप हवा आणि ध्वनी प्रदूषण अचानक कमी होणे आणि उन्हाळ्यातल्या सुरुवातीला पाण्याची आवश्यकता या कारणांमुळे बिबट्या हत्ती व वा वाघांसारख्या प्राण्यांना आपल्या भूभागांचे विस्तारीकरणासाठी संधी मिळाली शेतात पिकांच्या संरक्षणासाठी कोणतेही शेतमजूर नसल्याने प्राणी शेतात मुक्तपणे वावरत आहेत पण हळूहळू वाघ अस्वल आणि बिबट्याच्या हल्ल्यात लोक मारले जात असल्याच्या घटना वाढल्या आहेत या संघर्षामुळे मध्य प्रदेशमधील लोकांना उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये तीस ते चाळीस लोकांनी लॉकडाऊनच्या काळात आपला जीव गमावला बऱ्याच लोकांनी आपल्या गुरांना व पशुधनाला गमावलं आहे शेत नष्ट झाल्याने पिकांचे नुकसान देखील झाले आहे लॉकडाऊन कमी झाल्यावर मानवी हस्तक्षेप वाढला आणि हा संघर्ष स्पष्टपणे दिसून आला संघर्षामुळे माणसालाच नुकसान सहन करावे लागत नाही तर वन्य प्राणीसुद्धा या संघर्षाची दुसरी बाजू असून त्यांनाही तितकीच हानी सहन करावी लागते एकतर प्राण्यांना बदला घेण्यासाठी मारतात किंवा कधी त्यांना पकडून व त्यांची सुटका करून जंगलात परत सोडले जाते एन्व्हिरॉन्मेंट मिनिस्ट्रीने दिलेल्या माहितीनुसार दोन आणि 2017 हजार सतरामध्ये एक हजार सहाशे आठ जणांचा बळी गेला हे म्हणजे दररोज एकापेक्षा जास्तच माणसांचा मृत्यू होणे लॉकडाऊन परिस्थिती अजूनही बिकट होणार आहे कारण ह्याची सविस्तर माहिती गोळा करणे फार कठीण आहे वन्यजीव तज्ज्ञ स्पष्टपणे मानवी हस्तक्षेपाला ह्याचा गुन्हेगार ठरवतात ह्याचे कारण आपल्या सर्वांच्या लक्षात आहे विकासाच्या नावाखाली व मूलभूत गरजा भागवण्याकरता आपण जंगलांवर अतिक्रमण करतो व प्राण्याची राहण्याची जागा हिसकावून घेतो मग तसं बघितलं तर त्यांनी कुठे काही वाईट केलंय त्या आपल्या जागेचा हक्क पुन्हा मिळवतायत बिबट्यासारख्या प्राण्याच्या घटना आणि डॉल्फिन प्राण्याची घटना पूर्णत वेगळी असून आपण त्याला वेगळ्या प्रकारे हाताळण्याची गरज आहे लोकांमध्ये याबाबत जागरूकता पसरवणे व त्यांच्या मनात निसर्गाप्रती आदर प्रेम आणि संवेदनशीलता आणण्यात मदत करणे खूप महत्वाचे आहे लोकांना हेल्पलाईन नंबर्स देऊन त्याचा कसा आणि कधी वापर करावा हे देखील समजवले पाहिजे ज्या भागांमध्ये मनुष्य प्राणी संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे तिथे ह्या गोष्टी अंमलात आणण्याची फार गरज आहे जर या गोष्टींची काळजी घेतली तर मनुष्य व प्राण्यांचे जीव वाचण्यात मदत होईल हा संघर्ष कितपत कमी करता येईल ह्यावर आपण एकत्र मिळून काम केले पाहिजे मार्क बेकॉफच्या शब्दात सांगितले तर आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की प्राणी हे केवळ मानवी वापरासाठी संसाधने नाहीत ते त्यांच्या स्वतःच्या अधिकारातील एक भव्य प्राणी आहेत जे या ग्रहातील सर्व सौंदर्य आणि विपुलतेचे सहवारसदार म्हणून आपल्यासह विकसित झाले आहेत तर या आठवड्यात तुम्हाला सर्वांसाठी एक मनोरंजक बातमी आहे बॉटनी अथवा इकोलॉजीच्या संशोधकांना व विद्यार्थ्यांना माहीतच असेल की त्रेसष्ट वर्षांनी मुंबईमधील चारकोप व गोराईच्या काही भागांमधून लुमनेट झरा रासिमोसा या मॅनग्रुव्हच्या अतिशय दुर्मिळ प्रजातीचा पुन्हा एकदा शोध लागलाय मॅनग्रुव्ह सेलच्या मते एकोणीशे मध्ये या प्रजातीची शेवटची नोंद झाली होती व त्यानंतर ही प्रजाती नामशेष झाली असा दावा करण्यात आला ही माहिती स्टेटस ऑफ मुंबई मॅनग्रुव्ह या नॅशनल कॉलेजने सबमिट केलेल्या अहवालात उपलब्ध आहे अभ्यासादरम्यान या प्रजातीचे दहापेक्षाही कमी झुडपे सापडली होती मुंबईसह कोकणाच्या किनारपट्टीवर एक हजार चारशे ऐंशी लागवड करण्यात आली होती नर्सरी मध्ये 20 लाख रोपटी असून यावर्षी दोन हजार हेक्टर क्षेत्रफळात लागवड करण्यात येईल असा मॅनग्रुव्ह सेलच्या प्रिंसिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यांनी म्हटले आहे नॅशनल कॉलेजच्या संशोधकांनी अभ्यासादरम्यान मुंबईच्या सतरा ठिकाणांहून तेरा प्रजाती ओळखल्या व सदतीस मॅनग्रुव्ह असोसिएशन्सची नोंद केली मुंबईत सहा हजार सहाशे हेक्टर इतका मॅनग्रुव्हचा क्षेत्रफळ आहे ज्याचे नव्वद टक्के एकाच प्रजातीने राखलेले आहेत ती प्रजाती म्हणजे ॲव्हिसिनिया मरिना ज्याला ग्रे मॅनग्रुव्ह म्हणतात उरलेल्या दहा टक्क्यात अकॅनथस इलिसिफोलियस सेरिओफ स्टेगॅल ब्रुजेरा सिलेंड्रिकासारख्या प्रजाती आहेत कॅन्डेलिया कॅन्डेल सोनोरेशिया केसिओलॅरेस आणि ॲव्हिसिनिया अॅल्बा या प्रजातींची नोंद मुंबईत एकोणीसशे पाच ते एकोणीसशे सत्तावन्न पर्यंत झाली आणि त्यानंतर ते दिसेनासे झाले आणि आता पुन्हा एकदा शोध लागलेल्या लुमनेट झरा राशीमोसा देखील त्यातली एक प्रजाती आहे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ही प्रजाती सामान्यत दिसून येते हा खरोखर खूप महत्वाचा शोध आहे कारण ही स्थानिक पातळीवर धोक्यात असलेली प्रजाती आहे आणि मुंबईच्या खारफुटींची अनोखी जैवविविधता आपल्या सर्वांसमोर आणते वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जागेच्या कमतरतेमुळे त्रस्त असलेल्या शहरात विकासाची मागणी केल्याने मॅनग्रोव्ह जंगलाची कत्तल केली जाते आणि तिथल्या परिसंस्थेत बदल होतात अतिक्रमण भर टाकणे कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आणि सांडपाणी सोडणे हे काही कारण आहेत ज्याने मॅनग्रुव्हचे क्षेत्र कमी होत आहे बँड्रा दहिसर गोराई लोखंडवाला आणि मीरा भाईंदर या भागातील मॅनग्रुव्ह आधीच या समस्यांना सामोरे जात आहेत व त्यात बदलसुद्धा दिसून येत एवढेच नाही तर आपण काही भाग गमावले देखील आहेत विकासाच्या नावाखाली त्यांचा नाश होऊ द्यायचा की जितकं क्षेत्र वाचले आहे त्याला जपून ठेवायला त्यांचे संवर्धन करायला एकमेकांची मदत करायची आहे निर्णय आता आपल्या हाती आहे आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण पर्यावरणविषयी महत्वाच्या गोष्टींचा आढावा घेतला माहिती घेतली आणि लॉकडाऊनमुळे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या समोर आल्या ह्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळे सहभागी झालात याचा आम्हाला खूप आनंद होतोय तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका कारण तुमचा सपोर्ट आमच्यासाठी खूप मौल्यवान आहे यासाठी पेट्रिओनवर तुम्ही आमच्या यंग टीमला सपोर्ट करू शकता जे तुमच्यासाठी मेहनत करून माहिती समोर आणतात आम्ही आता दर आठवड्याला मंगळवारी आणि शनिवारी तुमच्या भेटीस येणार आहोत तर पुन्हा आपण पुढच्या भागात भेटूयात आणि पर्यावरणविषयी गप्पा करूयात तोपर्यंत सुरक्षित राहा आणि आपली काळजी घ्या धन्यवाद